Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio de Vida Podcast. Seguimos en nuestra serie Cómo Escuchar un Sermón. Y aquí te presentamos la segunda parte. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo y el pastor Henry Cruz. Cuando escuchamos un sermón, uh, hay, hay muchas cosas que uno tiene que tener en mente, especialmente como, como un congregante que uh -huh. está en la audiencia. Uh, listo para recibir el sermón, la, la predicación. Uh, y so, hay, En esas cosas tenemos que ayudar a la, los congregantes saber cómo mm. hacerle. Porque hay, la, la manera incorrecta, lógicamente, es pues, estar en tu teléfono uh, durmiéndote <ríe> o estar viendo otras personas. Uh, tú sabes, hay miles, yeah. miles de, de maneras cómo se pueden hacer. Pero obviamente hay una manera correcta en cómo hacerlo. Entonces, uh -huh. vamos a ir con varias tácticas, si podemos llamarle así, o, o pasos para, para preparar tu corazón para escuchar la palabra de Dios y cómo escucharla atentamente. Uh -huh. Ahora, uh, tú y yo... Obviamente somos pastores, entonces cuando escuchamos nosotros predicaciones siempre eh, tenemos como un, un, ya un paradigma como eh, de qué esperar, qué buscar, sí. eh, qué, you know, cuando escuchamos a pastores que apenas están iniciando o ya pastores avanzados, mucho mm -hmm. mejores, eh, de 40 años de experiencia, ya, ya sabemos como qué escuchar, qué el, estar el escuchando, que, ya, el que patrón tienen que tienen. Sabemos de, de, a veces de qué escuela vienen y, y en el sentido no de la universidad o el seminario, mm. pero de qué escuela de pensamiento tienen yeah. ya en, en su predicación. Entonces, vamos a empezar con algo básico, no sé, una área básica mm. para que la persona pueda en, 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 en sí recibir bien la palabra de Dios um, y poder adaptarla a su vida y aplicarla en su diario vivir. Uh, y mientras que está aquí, ¿cómo puede uno entonces escuchar una predicación? Yeah. So, varios tips que vienen a la, a la mente. Pero creo que porque recientemente um, estoy hablando yo de los diez mandamientos y eso está el día del Señor. So, Kevin de Young hace este, mm -hmm. este argumento. You know, que el día del Señor, um, si lo aplicamos al día del Señor en cuanto al servicio en general, que es lo que él hace, pero él habla de que el día del Señor inicia la noche anterior. So, en su libro hace un ejemplo de, you know, hay algunos que se desvelan toda la noche mm. y obvio llegan a la iglesia y que están pues batallando con el sueño y todo el rollo ahí, entonces no se pueden enfocar porque dieron su mejor energía el viernes y el sábado y el domingo llegan agotados. Yeah. Entonces ya la argumenta que, que el día de descanso, el día de reposo es todo lo opuesto. O sea, la idea es que llegas al día del Señor descansado para poder estar, mm. dar tu mejor energía ahí. So, anyway... Para punto de aplicación, yo creo que tiene algo de validez en lo que hacemos el día anterior. So, para no sonar legalista, y, uh -huh. you know, porque creo que el sermón di ejemplos de, you know, que si ves peleas y todo. Mm. Y yo lo, lo hago, so, soy consciente de ello, pero no me afecta en mi sermón. So, a lo que me refiero es que hay personas que saben, si se desvelan la, la noche anterior, el domingo van a estar bateando con el sueño. So, si uno sabe eso, entonces aquí es donde yo tengo que empezar a tomar mm. decisiones. So, Creo que aplica mucho ese aspecto de aún qué hacemos la noche anterior, qué tarde nos acostamos, um, mm. qué tan dispuestos estamos para, you know, para, para ir el domingo con ese, con ese deseo de yo vengo aquí, uh, you know, vine el día de hoy listo, preparado para, para poder escuchar y todo lo demás. So, 
creo que, de nuevo, un, un, un argumento válido en cuanto a, a, a la predicación de aún cómo llegamos el domingo. Luego lo otro, que yo sé que suena de broma, pero mm. requiere también entrar al servicio. Ajá. Porque, you know, sabemos que tenemos cafetería, hay personas que se distraen en cosas. Um, y a veces, sí, como lo hablamos, creo que la, anteriormente, aún personas usan el, 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 el servir para, como decir, Para evitar ah, yeah, estar adentro ajá, escuchando. escuchar. So, so, en esos aspectos son cosas que tenemos que estar conscientes, pero ya estando en el sermón, yo creo que una de las cosas, y ahorita voy a dejar que, que hables, pero que, que también para mí son importantes, es dónde te sientas. Mm. Y de nuevo, porque uno se tiene que conocer. Yeah. So, yo he estado atrás, porque a veces he estado, estoy en el área you know, con, con los de producción, ahí con, con, con Jonathan Galván, con, con Julián Ospina, que muchos no los conocen porque están fuera de, de, de vista o, o uh -huh. atrás, pero... Cuando yo estoy atrás, se me hace difícil porque yo, squirrel, you know, estoy viendo yeah. por donde quieras. O ves el movimiento, ves los servidores que, que obviamente tienen que estar funcionando en sus roles. Y yo me distraigo mucho y cuando, cuando me doy cuenta, you know, ya pasaron cinco minutos y no me di cuenta que, que el predicador, you know, o sea, tú predicando a otra persona, cambió de un punto a otro. So, aún donde se sienta uno, para mí es importante porque si, si eres fácilmente distraído, entonces, te recomiendo entre más, yeah, yeah. más al frente, más mejor. Um, si eres una persona ya yeah, que, mm. que tal vez te enfocas más atrás, no quieres ver el reloj o te sientas atrás mm. porque te ayuda a enfocarte más. Porque el otro chistoso, sé yeah, que yeah. te ha pasado con las notas a los que están enfrente y están atrás. Están, están viendo, tratando de estirarse, ajá, pero están viendo el reloj. Yeah, yeah. So, so, eso pasa mucho mm. también. Pero yo, yo diría antes de entrar en lo demás y para, para que des un, unos tips, es esas tres cosas. You know? so, noche anterior el empeño de voy a entrar al servicio uh -huh. y aún dónde me voy a sentar. Creo que eso ayuda bastante antes de entrar en lo que es escuchar y cómo voy a escuchar un, un, y, una aplicación. Y, y, es, y qué bueno que lo mencionas porque la área de servicio es muy necesaria, muy importante para toda iglesia. O sea, los voluntarios, uh -huh. la gente que sirve en su congregación. Lo mencionamos uh, la semana pasada un poco, pero... Es bueno de que, de que si tú eres un servidor o una persona que sirve en tu iglesia en, en algún ministerio para que nos puedas entender, ya sea la música o escuela dominical, pero eso nunca reemplaza uh -huh. la palabra de Dios en tu vida. Y, y estaba hablando de esto el domingo, o sea, Pablo eh, enfatiza mucho la predicación, la exhortación que viene a través del oír. Esa es la palabra yeah. de fe que proclamamos, que viene a través del oír. Entonces, no es que... Y, y otra vez, eh, yo siempre tenía esa perspectiva porque los pastores que yo admiraba uh -huh. eran muy... En ese tiempo, creo que todavía son, pero ya algunos ya ni son pastores, eh, egocentristas, ¿no? Y, <risa> yeah. y, y en inglés les le llamamos egomaniacs. Uh, todos se centralizaban ellos mismos. Uh -huh. Entonces, para mí siempre era, era como penoso decirle a la gente, hey, siéntense en el servicio... Porque para mí era, oh, nomás quieres que me siente para escucharte a ti hablar. Y eso no es el caso. Y tener una audiencia yeah, y, tener y que una... se vea todo lleno en las yeah, fotos. Eso yeah. no, para mí, eso es lo, lo mínimo. Para mí es, estás escuchando la pala el evangelio, la proclamación del uh -huh. evangelio de Dios. Y eso es un patrón que vemos en el Nuevo Testamento que se establece en las iglesias. No es algo como vemos Pablo iniciar a, hablando corrigiendo este don de lenguas y don, don de, de, de sanidad en, en los, en los uh, apóstoles, que ya no lo vemos mencionar aún cuando llegamos al libro yeah. de Romanos. Entonces, esas cosas 
se van disminuyendo a través del Nuevo Testamento, pero la predicación nunca yeah. disminuye. De hecho, le dice a Timoteo, eh, tiene que hacer, seguir haciendo la obra evangelística, la, la, la obra de proclamación mm. del Evangelio. Entonces, la, el adorador, el, la persona que viene con la perspectiva de adorar a Dios, uh, entiende que... Parte de su formación como un adorador yeah. es estar constantemente bajo la autoridad de la palabra uh -huh. de Dios. Ya sea personalmente, en su lectura personal, pero también corporalmente como, como iglesia, como hijo de Dios, como la familia de Cristo, juntos escuchando constantemente yeah. el evangelio. Eso es parte de, de ser un adorador uh -huh. y parte de tu vida cristiana, escuchar el evangelio ser proclamado. Entonces, qué bueno... Ya escucharon, no se duerman tarde, tarde el sábado en la noche. Yeah. Si está peleando Chávez, Julio César Chávez, ah, bueno, ya no pelea Chávez. El Canelo. Pero el Canelo. Yeah. Uh, o, o si hay una fiesta, sí. bueno, ustedes saben, conocen otra vez su corazón y yeah. cómo son de flojos o no flojos. Sí. Uh, pero Es que algunos son mañaneros. Por ejemplo, yo yeah, soy yeah. mañanero. Yo lo, cuando me levanto, estar, yeah, yeah. yo ya, mi, mi mente, you know, ya después me da sueño. Ya en la tarde. Como a las ahí. 11 de la mañana, yeah, pero... <risa> 12 de la tarde. Pero, ya yeah, los demás no son yeah, así. Algunos no son sí. mañaneros y tienes que conocerte yeah, yeah. y saber, ya, yeah, si eso te va a afectar, entonces hay decisiones que, que tomar sabias. O lo que yeah. podemos hacer como iglesia es tener servicio los sábados a las 10 de la noche para los que les gustan <risa> desvelarse. El box. Pero, <risa> pero bueno, eh, ya, ya saben que tienen que... Yeah. Eh, por, otra vez, eso es parte de su adoración. Sí. Y, y lo importante, mira, para gente que tiene hijos, esto también, o sea, aplica porque tus hijos ven la importancia sí. que tú le das a, a, al domingo. Uh -huh. O sea... Este es un día especial, un día importante. Mi papá, mi mamá uh, siempre me están preparando para el domingo y por eso ya tampoco los niños están jugando toda la noche uh -huh. en PlayStation o en Xbox o en sus jóvenes. Jóvenes también. Matando zombies, ¿no? <ríe> eso, eh, eso lo van a poder ver y experimentar inmediatamente. O sea, sí. de ver... Claro, los, los jóvenes y niños siempre van a ver como, ah, esto es siempre mi yeah. papá. Pero... En su mente, al, cuando tengan 21 años, 25 años, ellos van a poder reconocer, hey, para mi papá esto fue muy importante. Uh -huh. O sea, mi papá nos preparaba siempre. Algo que hacemos con, en la casa es, tenemos un chorro de niños, entonces es muy difícil. Pero siempre estamos buscando sus Biblias. Yes. Hey, agarren su libreta. La, la tarea. Su, la tarea. Sí. Su Biblia, ya tenganla en la mesa, ya tengan sus mochilas listas para uh -huh. la mañana no estar, hey, ven por esto y ven sí. por allá. Y nos pues, ha pasado, pero casi siempre es, es el patrón. Y otra vez, eso en su mente los está estableciendo. Hay un patrón para, para ir a la iglesia que uno debe de estar ya preparado. Yeah. Entonces, eso aplica mucho también sí, para padres familiares. Me, me encanta que lo mencionaste porque, por ejemplo, nosotros, ya, yeah, o sea, la reacción del niño siempre es la misma. So, nosotros hacemos esto con la escuela también computadoras cargadas, uh, hiciste la tarea, uh, porque tratamos de independizar a, a los niños, like, es tu responsabilidad de hacerla, Exacto. si tienes preguntas, you know, pregúntanos, so, está tu mochila, ya tienes todo, uh, computadoras charged, ya están en tus mochilas para que mañana nomás te levantas, whatever, yeah. y la reacción es siempre la misma, oh, whatever, yeah. so, no es solo con cosas de iglesia, pero lo hacemos de lunes a viernes, y luego lo mismo, sábado en la noche, es like, can I stay up late? No, porque así como en la escuela, you know, mañana es día de escuela, ajá, tienes que acostarte temprano, mañana es día de iglesia, o so el, el viernes, whatever, pero sábado a domingo es 
temprano yeah. porque mañana you know, hay iglesia y normalmente, normalmente no siempre, pero vienen al, al de inglés y luego el español, son yeah. más flexibles en si van a clase o no, pero um, pero ya, yeah, so esas son cosas like, like que so, los niños, y siempre la reacción como digo, la, yeah. es, es la misma, son en ese aspecto ya, yeah, qué bueno que, que lo mencionas porque sé que padres lo hacen con la escuela, ¿Por qué no hacerlo con, yeah, con las yo cosas conozco a padres que los ponen a dormir a las 7 de la noche porque ya tienen que ir a la escuela mañana. Bueno, pónganlos a dormir a las 7 de la noche el, el sábado, sábado también. Yeah. Sí. Bueno, no sean tan crueles, pero sí, sí, sí. mínimo 8, ¿no? Yeah. Uh, pero bueno, uh, una táctica súper básica, uh -huh. súper elemental, pero yo creo que muy necesaria. Y, y una de ellas es, cuando estás escuchando un sermón, uh -huh. aprende a tomar notas, ¿ok? Eh, hay varias maneras de tomar notas. Pero, ¿por qué no? Hay que hablar acerca del aspecto de, de, de tomar notas. Porque también eh, vamos a tener que interactuar con, con um, formas de predicación uh -huh. también, estilos de predicación. Pero vamos a empezar ahí con, con este aspecto de tomar notas. Yeah. Ahora, yo he escuchado que tiene dos lados, ¿no? Un, un lado positivo, un lado negativo. negativo yeah. y, y yo lo ex experimenté en, en la escuela, en el seminario. Uh, a veces, por tratar de tomar muchas notas, pierdo la esencia de la, la enseñanza. Pero a veces regreso y dije, híjole, ¿qué dijo? Ay, ¿cómo no anoté esto? Y entonces, Ajá. también me, 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 me fui como, híjole, sí, quiero tomar, pero no toma tantas. Uh -huh. Pero entonces hay que hablar de ese elemento de, de tomar notas en la predicación. Uh -huh. Yeah, so, interesante porque hay dos puntos de vista en la homilética que son los que dicen, no hay, nadie hay que tomar notas porque el, el sermón es, eh, es dado para ser escuchado, uh -huh. no, no tomar notas. Y yo conozco a, predicación, a predicadores y sé que hay algunos en la historia, pero como no soy historiador y siempre confundo los nombres y eras y épocas, no voy a intentar, pero aún en, en el día común he escuchado a, a un predicadores que a veces, aún en el sermón, dicen... Mírame a mí, no en el sentido de, de you know, que quieren ser vistos, yeah. pero en el sentido de que el punto ahorita que voy a dar requiere vista de, de la audiencia y no necesariamente que todos estén viendo abajo. So, so ese es el, creo que el dilema y creo que, you know, a menos yo como predicador estoy tratando de trabajar por, mejor porque sí, yo creo que hay algunos que todo el sermón se la pasan así. Yeah. Y entonces nunca ven al predicador y sí hay momentos que requiere, por ejemplo, si el predicador está dando una ilustración o algo, no necesita, eso no requiere yeah, no notas, you know, yeah, yeah. Eh, si, si el predicador está dando una referencia a la historia de la iglesia, no es, you know, no es necesario que tú estés con, you know, oh, y Calvino, y cuál, y quién, y cómo, cuál fue la frase, eso es simplemente para, you know, ahí son momentos, yo diría, de escuchar, o sea, ok, Calvino citó esto, es para escuchar, no es que tú trates de escribir la Toda frase, la frase. Yeah, o sea, no es la intención, como predicadores no estamos haciendo eso con la intención de que tú, whatever, you know, ahora, tal vez momentos de, de, de tomar notas, porque en un sermón a veces, dependiendo del tiempo, no podemos leer todos los versos, mm -hmm. so, si yo estoy, la Biblia dice aquí, aquí, simplemente apunta el verso y ya, Tú puedes leerlo en, en, en tu casa, pero también la idea ahí no es de apuntar el verso y luego tratar de, de escribir todo lo que el, lo que el texto dice. Eso simplemente haz nota de que se hizo referencia a este ver, verso y ya la persona puede ir después y escucharlo. So, sí hay maneras sabias de, yeah. de cómo tomar notas, pero ya yeah, para los que les gustan tomar notas, que es algo bueno, yo diría esté, eh, que estén conscientes de que no es 
copiar palabra por palabra todo lo que el predicador está diciendo. So, so escucha ideas um, principales que tienen que ver con el, el texto. Si hay palabras que son definidas, ya yeah, a veces no poner toda la definición, pero you know, algunas palabras que te ayudan a recordar, ok, esto es lo que significa esto en, en original. Si te dan la palabra hebrea o griega o aramea, no trates no, no, de escribir la, la palabra no griega, la aramea o hebrea. Ya, yeah, es like, solo ok, en, en el griego y luego escribe la definición que se te dio, lo que sea. Porque yo he visto, eh, no sé si te yeah. ha pasado, pero en sermones, das la palabra griega y veo la conversación, yeah. tratas de, bueno, I'm like, yeah. no, si no, no saben griego, no, yeah, yeah. no le escriban. So, pero son, son, son tips. Yo creo que lo, lo más esencial es tratar de, como, como persona que está tomando notas, de, de agarrar las ideas principales del, del, yeah. del sermón o, o ideas um, claves que, que está el predicador en, enfatizando. Y de nuevo, ya aquí en la homilética algunos por eso you know, a veces estructuran punto uno. Mm -hmm. so, si escuchas eso, de nuevo you know, trata de, 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 punto, de escribirlo. Yeah, y, y como predicadores nosotros es eh, el dilema es no tener puntos largos donde la iglesia va a estar y no va a recordar el, el, el punto número uno o, o lo que sea, pero eso yeah. ya es, son cosas de... Y no entonces hay una manera, o sea, no es que sí o no, sino mm. que si es que sí lo vas a hacer, hay yeah. una manera correcta en, yeah. en hacer el, el, el tomar la nota porque ya yeah, no, no, para, como para pastor y también predicador mm. no, no quisiera ver toda la gente como sentada si estuvieran en una clase Exacto. de universidad. O sea, no queremos... Eso eso para mí es... Pierde la esencia, claro, mm -hmm. de, de, del arte. Este Thomas Watson... Uh, no sé si me puedes ayudar a buscar ese libro. Es ahí. Uh, the Art of Prophesying. William... Eh, I think it's William Perkins. Well, William búscalo. Perkins, busca, yeah, yeah. Creo que es... William Perkins o Thomas... Yeah, creo que sí es William Perkins. Es William Perkins. Y... y Escribe un libro que se llama The Art of Prophesying, no profecía como <risa> Los otros la palabra profética, sino... El, ¿Cuál es el autor? Si está en español o... Uh, o... Es, William, William, es Perkins. William Perkins. Ok. ¿Está en español ese libro? Uh, ¿De casualidad? Porque si está en español, yo, yo diría que cada persona que está interesado lo yeah. puede leer. Muy práctico, es un puritano. Y claro, yo al leer los puritanos, no veo que ellos están predicando y que gente esté tomando notas. notas. Porque ellos querían, o sea, son yeah. parte de la postura de el sermón es ser escuchado. Gente, yeah. Y de hecho, el afecto ahí, como dice Jonathan Edwards, la, la, el afecto de la predicación es notable. Y a veces la gente, simplemente escuchar, eran quebrantados uh -huh. de, por la palabra de Dios. Si tienes el, el nombre, Desafortunadamente no está... No está... Uh, en... Tarea de traducirlo. Ok, por favor, ese lo puedes traducir para <risa> toda la audiencia. <risa> si, bueno. si están escuchando y si están viendo esto, motiven a ahí de traducir el libro puritano de William Perkins para que lo tengan en, a su disposición. Pero bueno, ese libro les ayuda y les da un entendimiento acerca de, de cómo ellos entendían este arte de, de uh -huh. profetizar o predicar la palabra de Dios. Pero, ya, yeah, tomando notas, eh, demuestras un poco de interés. Yeah. Yeah. Quiero saber lo, las citas bíblicas. Dice el... Lo acabamos de encontrar. O sea, está en español. Sí, está, sí está en bueno. español. Sí, está en español. Vamos Estaba a... escondido. Se llama El Arte de Profetizar. Y es el, el autor es William Perkins. Mm. No lo tenemos aquí en la librería, ¿verdad? Lo podemos tener. Vamos, hay que tratar de conseguirlo para... Perfecto. para Porque es muy, es muy bueno ese libro para la gente que lo pueda uh, leer... Uh, pero también, entonces, eh, hay un poco de interés cuando estás tomando notas, uh -huh. quieres saber las citas bíblicas, 
Um, está siguiendo los puntos del pastor y, y otra vez porque durante la semana puede ser que Dios te lo traiga a la memoria otra vez y, y ya tienes tu libreta o, o mínimo en tu Biblia. Yeah. O sea, usualmente en, en nuestra congregación predicamos un pasaje y, y ahí al lado de la Biblia yeah. con un lápiz, una pluma, oh mira, este, es, este, está, este punto es de, es de esto. Mm -hmm. Ahorita estamos hablando mucho de la evangelización en, en, en yep. Juan capítulo 21. Oh, pues aquí el énfasis es evangelización, yeah. ya vemos por qué. Entonces, escríbelo ahí al lado de tu Biblia, pero enfócate tu tarea como, como adorador es escuchar la palabra de Dios. Yeah. Gracias por tu sintonía. Queremos recordarte de que también tenemos un podcast disponible completamente en inglés llamado PE Podcast. Disponible en cualquier plataforma donde escuchas podcast. Para cualquier otra información, visita nuestra página web www.vidaabu.com